0: Cueca 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 apertada No place
1: go No place to go
2: Alcatra maminha, cupim, salsichão, linguiça, lagardo filé mignon, passada sangrando
0: no alho do Bem-vindos pão, a mais um programa do Cueca Apertado, o primeiro o coração, programa depois de um ano. Se você e... não perdeu aí, essa semana passada que a gente fez o Projeto Carol, que finalmente saiu, os três programinhas ali, escuta ali os programas que são máximo, estão todas as pessoas estão comentando querendo saber quem é a Carol quem descobriu achou que ela foi uma filha da puta quem gostou elogiou pra caramba também agradeço muito a vocês que escutaram e deixaram o cueca ali praticamente em vários pontos de destaque ali do do nossos patrocinadores, que é o Blueberry Hosting. Então, se você quer criar seu podcast, deixar seus arquivos em nuvem e tudo mais, eu recomendo muito mais o Blueberry do que qualquer outra plataforma. E hoje, meus queridos, além dos meus convidados aqui, o Vini e o Dani, que já participam, né? vocês já conhecem, não tem muito o que falar deles. Meninos, deem uma boa noite aí. Boa noite. Boa noite
2: a todos e a todas.
0: <risos> Só aí, né, gente? Um ano, mais cueca um. um ano de cueca apertada, um ano de vocês aprontando isso aqui comigo.
1: Eu não, eu não achei ah. que você ia aguentar a gente tanto tempo assim.
0: <risos> não, foi é, tudo certinho. Você é corajoso, cara. Você é corajoso. corajoso. Parabéns. Corajoso. Viu, mano? Valeu, cara. O sucesso é, é todo <risos> nosso, né? Vocês ajudaram bastante também, estão comigo nessa luta desde o início e que bom. Agradeço de verdade. Mas também hoje, para comemorar esse já um ano de Cueca, a gente tá trazendo pessoas com gabarito, que tem informação a respeito, a gente já trouxe a Joyce, já trouxe a Ká também a falar de coach, trouxe o Fábio que não mudou de carreira também, vão ter outros convidados ainda que estão por vir aqui no Cueca Apertada, mas hoje eu trago uma pessoa, uma convidada maravilhosa. vocês terem um pouquinho do currículo dela, ela é advogada, é estudante de nutrição, palestrante, influencer, Colunista do site Avicultura Industrial E adepta a uma dieta Praticamente de carne Ou seja, só comer carne, animaizinho uh. Só isso, tá? Então eu quero uma salva de palmas para Jade Soler Aê Boa noite pessoal Tudo
3: bom com
2: vocês? Tudo bom Boa noite E você?
3: Tudo certo, adorei a apresentação Muito <risos> obrigada
0: Imagina, que é isso, a gente tem que enaltecer Todo o seu currículo aqui, que é uma coisa de dar inveja A muita gente por aí <risos>
3: Imagina, imagina Que é isso, obrigada pelo convite aí, Espero contribuir Para o conteúdo de vocês Vai ser um podcast incrível, tenho certeza
0: é, Com certeza é, Jade, então eu te agradecer por participar aqui também do programa e tal, eu acho que a gente tem que trazer informação para os ouvintes, independente do, do parâmetro que eles tenham, enfim, eu sempre prezo uma coisa que é trazer informação, nunca é demais. E quando uhum. a gente começou a conversar, tudo, você deixou isso bem claro, que é adepta a uma dieta inteiramente de carne. Assim, no começo me pegou desprevenido porque a gente vive num mundo hoje que todo mundo que só quer saber de veganismo, que tem que proteger e tudo mais, questão ambiental é uma coisa, mas evitar de comer carne é uma coisa que eu não consigo, já tentei algumas vezes, vou dizer a verdade, já tentei, mas realmente volta aquele aquele carinho por (risos) mastigar, aquele gosto de churrasco. Mas conta pra gente por que que você começou essa dieta,
3: Nossa, olha só, eu já vinha de um tempo estudando dietas de baixo carboidrato, né? A dieta low carb e a dieta cetogênica, até eu ter sido apresentada a dieta carnívora. E a pessoa que me falou isso só falou, ó, dá uma olhada nessa dieta, como você gosta bastante de carne e não gosta de consumir vegetais e frutas, e até tem algumas questões, assim, de não se sentir bem quando consome esses alimentos de repente essa dieta é para você, né? E aí eu comecei a pesquisar pela internet, digitei dieta carnívora no, no Google, no YouTube, é, fiz umas pesquisas em inglês e vi que já tinham algumas pessoas que eram adeptos mais antigos, né? É, a gente tem, por exemplo, a Charlene Anderson, que ela segue a dieta carnívora há mais de 20 anos e teve uma série de problemas de saúde, uma série de condições de saúde curados em dieta carnívora. E a gente tem vários adeptos mais antigos, né, tem o Sean Baker, tem o Frank Tufano, enfim, tem pessoas que seguem essa dieta há bastante tempo, mas além disso, a gente tem populações, né, tribos ancestrais, que seguiram essa dieta por muito tempo. E aí eu comecei a me interessar muito pelo assunto e falei, pô, aí isso faz total sentido do ponto de vista evolutivo, né? Passei a me interessar pela história da nossa civilização e falei, bom, eu vou testar a dieta. Então, no dia que eu conheci, eu já vinha de mais ou menos é, um ano e pouco de dietas de baixo carboidrato e aí imediatamente falei, não, vou vou testar a dieta carnívora e mais ou menos uns três dias de dieta, assim, eu falei, pô, peraí, eu nunca mais vou conseguir voltar (risos) atrás disso, né Ah. Eu eu descobri o segredo, assim, eu desvendei o mistério, eu falei, é assim que eu devia ter me alimentado a vida inteira, né e aí eu falei, pô, agora o desafio é como é que eu vou contar isso para as outras pessoas, né? Porque é o como vocês falaram, o veganismo tá aí com tudo. E como é que eu vou contar para as pessoas que eu tô sobrevivendo, fazendo justamente o oposto, né? Comendo só animais. <risos> então, isso começou em fevereiro de 2018, então já tem mais de um ano de dieta, os meus exames estão postados nas redes sociais aí, para quem quiser ter acesso, estou com a saúde totalmente perfeita em dia, e aí de lá para cá, aos poucos eu fiz surgir e lidero uma grande comunidade carnívora aqui no Brasil e tenho muito orgulho de ter iniciado esse trabalho, de ter feito surgir um movimento carnívoro aqui no nosso país.
0: Muito bacana. Caraca, é diferente, cara. Muito diferente. Não, e vocês veem que é uma coisa assim, como ela falou, né? O, o veganismo tá aí e tal, mas tem, existem algumas coisas que, às vezes, alguma você tem alguma doença, alguma coisa que não vai se resolver com, com alimentação, com remédio, e às vezes uma dieta, dependendo do que for pra você, é a melhor solução.
3: É, a dieta ela ficou muito famosa até quando o Jordan Peterson, que é, ele é autor daquele livro 12 regras para uma vida, que é um, 12 regras para a vida, que é um livro fantástico. Ele faz a dieta carnívora e ele foi é, em um podcast do Joe Rogan, que vocês devem conhecer, sim, sim. falou abertamente sobre a dieta carnívora, a filha dele, Michaela Peterson também segue a dieta, né? Então, assim, a gente tem algumas pessoas aí que são os influenciadores e os, os adeptos da, da dieta carnívora espalhados por todo mundo. E é um movimento que tem crescido muito. Tem uma comunidade já muito grande no, no Facebook. É, se vocês procurarem por dieta carnívora, no Instagram também, o negócio bomba. No Twitter, todo mundo só fala de carnivorismo, no YouTube. Então, é algo que tem crescido muito. As pessoas estão bastante interessadas, estão testando a dieta e muitos estão per- em dieta carnívora depois de terem testado.
0: Olha, o meu conhecimento de rede social com carne são só os eventos de churrasco, como preparar uma carne, (risos) dependendo, porque, assim, (risos) realmente eu tô... É, são coisas assim. Mas, assim, eu tô realmente muito surpreso que existe uma comunidade tão forte, porque todo mundo vê, assim, nossa, é um um animal, é um porco, é um boi, enfim. Todo mundo joga esse apelo emocional e não tem esse essa contrapartida, como você falou, teve civilizações praticamente baseadas em carne também, antigamente alguns benefícios que podem trazer esse tipo de dieta, seja pra ganho muscular, proteína enfim, a a Jade vai falar tudo aqui pra gente, tô adiantando um pouco a pauta mas é pra trazer um ponto que assim não é porque o que você vê na internet ou o que você costuma procurar é, o, é realmente o correto, então assim existem posições que a gente tem que explorar e essa é a função do programa de hoje a gente tá indo em contramão de muita gente vai tomar uma, uma bicuda aí numa galera que, não, que é, quer saber é, de uma paulada é, aí, a gente é. vai levar mas assim, a gente precisa trazer um pouco de informação extra, porque beleza é, quer salvar o planeta, quer cuidar dos animais, tá ali mas e quem e quem é adaptar esse tipo de dieta? Tem espaço pra todo mundo eu não é, sei é se você, sim, tem algum tem muito, tem embate assim, você já com você com um pessoal que é veganista, então sei lá qualquer coisa.
3: Olha, por incrível que pareça, eu tenho vários seguidores que hoje são adeptos do carnivorismo e que vieram de dietas veganas. Eu, inclusive, me coloco à disposição sempre, digo, olha, você veio do veganismo, tá precisando de um auxílio, arruinou a tua saúde, agora quer ver como é que você pode melhorar ela em dieta carnívora. Eu tenho total interesse em te ajudar. E assim, recebo, lógico, alguns ataques, é inevitável, né, as pessoas... É, hoje utilizam aí as redes sociais para falar o que elas bem entendem, né? Vomitar é tanto informação equivocada quanto ódio, né? E eu tenho um perfil diferenciado, não respondo a isso, na, não me exponho dessa forma de responder a, a críticas, mas quando as pessoas querem ter uma conversa elegante, né, a respeito de história, a respeito de nutrição aí sim eu eu tenho total interesse de participar desse tipo de abordagem, né, mas é, é muito pouco, eu acho que é muito pouco perto de todo o apoio que eu recebi e me surpreendeu bastante, porque afinal, quando eu comecei a falar sobre isso, eu não conhecia outros adeptos aqui no Brasil, é, e nisso eu vi que muitos médicos e muitos nutricionistas estavam me seguindo no Instagram, e eu falei, nossa, vai vir pedrada de todo lado, né? de todos os profissionais da saúde, do vegano, quer dizer, vai ser uma chuva aqui pra cima de mim. E muito pelo contrário, é, vários médicos apoiaram a iniciativa, hoje até praticam e indicam os pacientes, dieta carnívora, Vários nutricionistas também começaram a trabalhar com essa linha de de dieta, né? Então, tem sido muito mais positivo o feedback do que negativo, com certeza.
2: Ô Jade, é assim, primeiro que eu acho assim, eu tô impressionado porque você realmente... Se posiciona dessa forma e você se coloca à disposição para fazer esse contraponto, esse contrabalanço é, uhum. nesse hype que está o, o veganismo por diversas questões, de questões ambientais, até questões de, é, de saúde mesmo, né?
3: Uhum. Então,
2: assim, eu queria começar perguntando para você é, quais são as, as, as principais falácias argumentativas da galera que vem te confrontar. Eu sei que, tá. quando, e eu tô falando argumentar, não é a galera que vem, de, é, vem brigar com você ou vem só te, te dar hate, entendeu? É a uhum. galera que se propõe e fala, meu, vamos trocar uma ideia? Uhum. Então, assim, tipo, é, muita gente vem, vem todo peitudo pra conversar com você porque acha que está cheio de argumentos. Mas você sabe que quando você entra na ciência mesmo, na pesquisa, com evidências científicas, a parada não é bem assim. Então, eu quero saber exatamente esse, essa gordurinha da carne, o que que não é bem assim na maioria dos, dos, argumentos, <risos> dos argumentos que a galera traz para você?
3: Olha, tem todo tipo, assim, eu acho que o principal receio começa com o câncer, né as pessoas é, tem, tendem a achar que se tiverem um consumo elevado de alimentos de origem animal, vão ter problemas relacionados ao câncer, mas o câncer ele, ele era totalmente ausente em, em populações tradicionais né? Ele está muito mais relacionado às deficiências nutricionais que a gente tem hoje, ao consumo excessivo de carboidratos refinados, alimentos processados, ultraprocessados, quer dizer, a um estilo de vida que não é saudável, né? Uh, e não relacionado ao consumo de carnes. Então, começa por aí. As pessoas acham que por elas incluírem carne na dieta, elas vão ter câncer. Aí depois é a questão do rim, que elas acham que também vão ter problema renal se consumirem muita proteína.
2: É, né? carne processada, né, que eles falam que dá, que dá mais que dá câncer. Ah,
3: né? ah, carne vermelha, né, carne vermelha, carne processada. Então, assim, são diversos mitos relacionados ao colesterol, mitos relacionados à gordura saturada... mitos relacionados ao consumo de carne... problemas renais... aí as pessoas acham que podem ter problemas de, com ácido úrico... gotas... se elas estiverem consumindo carne vermelha na dieta também... então tem uma série de coisas assim para você rebater... Né? Uhum. E o que, que acontece muito, assim, é, as pessoas elas não têm conhecimento sobre níveis de evidência. Isso acontece até, por estranho que pareça, por mais incrível que pareça, dentro da área da, da saúde, da nutrição, muitas pessoas não entendem sobre níveis de evidência. Então, a maioria dos estudos é, que, que a gente tem e que, de repente, condenam o consumo de carne, eles são estudos epidemiológicos. E esse tipo de estudo, eles não podem provar é, causa e efeito, né? Então o que que acontece para vocês entenderem isso que é um, um, um pouco complexo para quem é leigo? É, quando se compara uma pessoa que se declara num questionário, num formulário que ele é um, que ele come muitos alimentos de origem animal e fruta? Qual que costuma ser o perfil dessa pessoa? De repente é o que faz yoga também, é o que usa cinto de segurança, é o que não toma refrigerante porque sabe que faz mal para a saúde, é o que evita o consumo de doce, restringe isso a uma festinha da família, né? É, então é uma pessoa que ela tem hábitos de vida saudável como toda, é uma pessoa que anda com o golden retriever dela no final de semana no parque, né? E no questionário, quem que declara que é o comedor de carne? É a pessoa que come a carne, mas ela não está comendo a carne da forma como eu como, né? Ela come a carne com pão, com batata frita, ela também toma coca-cola, ela chupa o sorvete depois, né? Ela bebe muita cerveja no churrasco. Então, assim, é uma... não pratica atividade física. O perfil do comedor de carne nesse tipo de estudo é uma pessoa que não tem hábitos de vida saudável, né? Então é muito fácil você dizer assim, ah, a gente precisa dos vegetais e das frutas. Vejam como pessoas que comem vegetais e frutas são mais saudáveis. Sim, mas comparado a quem? Porque você está comparando algo que é bom com algo que é péssimo. Agora, se comparasse algo que, de repente, é melhor do que fast food, vegetais e frutas, lógico, com alguém que segue uma dieta carnívora como eu, que come ovos, que come fígado, que come vísceras, que come carne de todos os animais, que treino praticamente sete dias na semana, que bebo muita água, evito bebida alcoólica... Entende que o meu perfil é totalmente diferenciado do que esse Sim. tipo de pessoa é, que é comparada num estudo epidemiológico? Entende?
2: Entendo. Então, então, aí, só só para só, 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 só ver se seus se, se, se pontos são aliados. Então, você, você diz que é, uma coisa é você falar de dieta, do que você ingere, e outra coisa é o estilo de vida, né? Porque eu, é, é, eu, quando eu perguntei das falácias, o que eu entendi da sua fala é que, é que realmente essas coisas acabam se misturando. Uma pessoa que leva um estilo de vida, que come carne também, mas come um monte de merda, uhum. e também tem, tem hábitos ruins, ele é tabagista, ele, ele, ele é, bebe muita bebida alcoólica, ele não dorme Sim. bem, uhum. ele tem hábitos, realmente não faz exercício, né? Então acho que acaba se confundindo um pouco. Você consegue... É, levar essa dieta como, como algo que é positivo para você, porque essa dieta está alinhada com o teu estilo de vida, com as suas atividades, correto?
3: Sim, correto.
2: Então, então, então acho que é aí que mora a falácia, né? Porque eu acho que são diversos, diversos é, pontos a se considerar que normalmente essas pessoas que vêm conversar com você não, não, não consideram, né?
3: Sim, e aí além dessas questões né, de evidências de de estudos né, é é preciso que as pessoas percam muito tempo, e é difícil que um leigo queira se enveredar por esse caminho, de entender a origem das diretrizes alimentares. Então tem uma série de coisas que elas precisam desvendar, e são poucas pessoas que vão vão querer fazer isso, que vão dedicar muitas horas de estudo para entender... Como é que, né, do ponto de vista evolutivo, as carnes que moldaram a nossa evolução, fizeram parte da nossa dieta por milhões de anos e como base da nossa dieta, hoje são responsáveis por todo tipo de doença. É a doença cardíaca, é o câncer, é o problema no rim. Pô, peraí, o que será que está acontecendo, né, que um alimento que era ancestral e que moldou a nossa existência, hoje, de repente, é o alimento mais demonizado do mundo, parece estranho, né? E ainda mais quando a gente passa a a estudar as coisas do ponto de vista evolutivo, estudar um pouco de história, percebe que diversas tribos seguiram uma dieta carnívora, aí eu posso citar aqui como exemplo os maçais, os próprios esquimós, né, só parar para pensar um pouquinho, se eles dependessem do consumo de frutas e, do, e de vegetais no Ártico pô, essa galera tava fodida
0: não
1: vendo. cresce
3: entendeu, pô, o entendeu tá aí. exato
0: ô Jade, eu quero fazer só tipo, um pouquinho de tá. advogado do diabo aqui é, porque com certeza aí você deve escutar, então você vai saber mais rápido debater aqui uhum. do que qualquer outra pessoa é, você falou aí lá que a, a carne é, tá sendo demonizada, tudo concordo nesse ponto e, mas assim, a gente vê que lógico, tem muitos casos de câncer acontecendo a evolução da, da medicina tá acontecendo e tudo mais mas também o uso de... Também hormônios lá... A gente vê a criação de, de, de animais como um todo... Você vê que porco fica lá tocado Não sai para poder crescer mais rápido... é galinha enche de, de hormônio... De alimento também para crescer mais... A gente vê agora final de ano... Que tem o tender, é, na... o chester... Também aqueles negócios enormes... Na que a gente verdade? nunca viu na vida... Será que isso também não prejudica... E avança nesses casos de, de câncer e tudo mais... De o colesterol uso de e tudo hormônio, mais?
3: gente... Ele é proibido, tá... E assim... Isso custaria uma fortuna, não teria ah. nem como aplicar hormônio em todas as galinhas. É, é mais do que isso, né? É, é totalmente proibido isso. O que acontece são manejos que são feitos na alimentação dos animais, né? Para engorda, com relação, por exemplo, à carne vermelha. Os animais aqui no Brasil, especialmente, eles pastam a maior parte do tempo, né? E apenas uma parte até desses animais eles vão para confinamento é, no final da vida, onde eles passam passam por um período de engorda né, antes do abate até para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, porque daí foge um pouco da minha especialidade é, podem de- depois deixar linkado aqui no, no, no episódio o perfil Carnivorismo Brasil que é uma iniciativa um movimento que eu criei recentemente e nele participam dois zootecnistas que estão sanando aí diversos mitos com relação à criação né, e com relação à sustentabilidade idade. Mas assim, o que normalmente falam com relação a câncer é, é com, com relação ao consumo mesmo de carne vermelha, como se isso fosse responsável por desencadear é, cânceres, né? E é engraçado que até alguns antropologistas passaram um tempo com os maçais e passaram um tempo com os inuites do Ártico também e relataram que não se via, que é, não se via câncer, não se via obesidade. Não se viam doenças relacionadas à síndrome metabólica nessas populações. Em algumas populações tradicionais, né, a palavra câncer nem existia, então não tinha uma palavra que pudesse descrever a doença câncer, porque não era recorrente, porque não acontecia. E aí, o que será que mudou tanto na nossa alimentação, né, para que hoje o câncer, é, o câncer, a diabetes é, e outras doenças aí relacionadas à síndrome metabólica tenham eclodido em todo mundo, entendeu? Com certeza não está relacionado com certo. as carnes que foram consumidas aí por dois, é, por mais de dois milhões de anos.
0: Uhum.
3: É Uhum.
0: É mais a questão de como você adapta o seu consumo de carne e também com outros tipo de alimento. Então, já é mais o que o Dani falou: uhum. é, do, é o seu estilo de vida, é você ter o balanço. Não ficar só. A ah, é carne vermelha vai me dar tudo, todo esse tipo de doença, vou evitar a todo custo.
3: É, assim: o, o, o que acontece é que as pessoas, elas têm muita dificuldade de consumir vegetais e frutas, né? Porque isso, assim, se a gente parar para pensar do ponto de vista evolutivo, as frutas, os vegetais, eles eram alimentos de sobrevivência, eles nunca foram a base da nossa dieta. Então, é muito difícil, nos dias de hoje, você deixar de consumir todas as Porcarias refinadas, né? Pra você trocar isso por vegetal e por fruta, porque tu vai viver uma vida miserável, ninguém aguenta, né? Então, a pessoa que fala assim, ah, eu quero ter hábitos de vida mais saudável. Pô, se ela ficar consumindo um peito de frango, que é uma carne magra, salada, e umas frutas no dia, ela não vai aguentar fazer isso por muito tempo, porque logo vão introduzir na, no, dia, no dia a dia dela uma pizza, é, um hambúrguer, batata frita, entendeu? E aí ela vai falar, pô, peraí, eu não, não aguento ficar comendo esse frango desfiado aqui por muito tempo. Uhum. <risos> e é, é fácil ué! manter, né? Não, é, não tem como manter, entendeu? Não, você não consegue. É você é, ter que se esforçar muito para aquilo e você vai acabar sucumbindo, porque é, hoje a disponibilidade de porcaria pra gente comer é muito grande o tempo todo. Tem açúcar né, tem em, toda em toda todo esquina, lugar, né? em toda esquina, né? A nossa alimentação ela já mudou muito depois da Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás. Né? Hoje, mais de 90% das nossas calorias, elas vêm de alimentos que. É, que são recentes do ponto de vista evolutivo, então trigo, milho, soja, arroz, entendeu? É, são coisas que não fizeram parte da nossa da nossa dieta por muito tempo, né, então o que que acontece, a pessoa que hoje quer ser saudável, ela vai pro vegetal, vai pra fruta, inclui uma carne magra, mas ela não consegue fazer isso de forma sustentável, o único alimento capaz mesmo de, pô, você comer aquilo e falar assim, nossa, eu passo o resto, são as carnes e as carnes mais gordas, porque ninguém merece viver de peito de frango desfiado o resto da vida, né
1: (risos) cansa, né
3: não, é detestável, né
0: (risos) Aquele frango na panela cozido, né, que fica aquela coisa bem enxuxa. né? Um negócio... parece sopa, Nossa. né,
1: aquela sopa.
3: Verdade,
1: Ô, Jad, uma dúvida que eu, que eu tenho, que você até comentou no começo do, do podcast, que você falou que, por exemplo, você tem os seus resultados lá postados nas redes para ver como que tá a sua saúde, o andamento e tudo mais... É, existe é, A gente sempre fala que quando você é extremista, por exemplo, de um lado, ah você come muita carne, você come muita salada, ou você faz muito exercício, qualquer coisa, as pessoas falam que sempre tem algum efeito colateral, né? Sempre tem algo que traz de ruim. É, nessa dieta, por exemplo, que é a base de carnes, existe algo que você fira e fala, olha, pode acontecer isso... Ou tem casos que tem pessoas que mostraram tal coisas para a gente poder ter uma noção mais ou menos de que lado a gente, que caminho a gente pode seguir.
3: Olha, eu não consegui identificar ainda. Nada que seja assim, pô, isso daqui piorou na minha vida, sabe? É isso, é... Meus exames estão excelentes e estão postados lá, para quem quiser ver. No dia que eu postei no Instagram, choveu de comentário de médico, né? Inclusive teve um que gravou um podcast comigo e ele abriu meus exames e comentou. Ele testou a dieta carnívora também e abriu os exames dele comparativo antes da dieta e depois da dieta também. Os exames dele melhoraram em dieta carnívora assim como os meus, né, e o que eu percebo é assim, e, e falo por mim e por outras pessoas que eu tenho contato, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, enfim, o é, pessoal que segue mesmo pra valer a dieta, muita gente perdeu peso, né, quem precisava perder peso, perdeu peso absurdo, eu tenho um seguidor meu que perdeu mais de 40 quilos em dieta carnívora, Caraca! E é o é, nossa oh, assim, cara, sensacional é surreal, ele,
1: 40 quilos é uma vida, né
3: é, mas em pouquíssimo tempo gente, isso que é absurdo, em poucos meses assim, o cara perdeu mais de 40 quilos é, e ele tinha diabetes usava remédio para diabetes, usava remédio para pressão alta ele tinha gota também então recebeu uma orientação totalmente equivocada dos médicos de cortar a carne vermelha, e o cara falou não, eu vou fazer o op- posto de tudo que estão falando pra eu fazer eu vou fazer uma dieta carnívora e o cara, eu, gra- eu cheguei a gravar uma live com ele no Instagram, hoje ele não tem mais pressão alta, ele emagreceu 40 quilos, ele não tem mais problema com gota, isso já foi resolvido também, não tem Caramba. mais diabetes, gente, tudo isso em pouquíssimos meses, a libido do cara tá lá em cima, que é outro benefício aí da, da dieta carnívora <risos> então assim, de conversar com o pessoal, de coração, assim eu não identifiquei ninguém que tenha falado, ah ah, isso daqui piorou? Não, é só melhoras, assim relacionados a ganho de massa magra para quem treina, perda de peso para quem precisa, é, retirada de medicamentos. Inclusive tem uma psiquiatra, que é a doutora Georgia Aide, que faz um trabalho maravilhoso e ela indica... ela é também seguidora da dieta carnívora, mas não é aqui no Brasil, e ela indica a dieta carnívora como sendo a melhor dieta para a mente, ela indica que seus pacientes, que têm problemas relacionados à ansiedade, depressão, bipolaridade... Sigam a dieta carnívora também né inclusive a gente tem muitos adeptos aí por todo mundo que relatam benefícios nesse sentido relacionados à, à mente relacionados à, à saúde mental.
1: Caraca e esse resultado que você falou agora né desse desse cliente que esse cliente né que optou agora por fazer essa dieta esse resultado foi só baseado em, na dieta em si ou ele acabou fazendo por exemplo exercício físico ele acabou olhando algumas outras coisas junto com a dieta
3: não, ó, na verdade, ele nem ele não é cliente meu, ele é um seguidor meu, é o professor Diego, até ele vai ficar super feliz quando ele ouvir esse podcast saber que eu mencionei o nome dele. Hoje ele pratica atividade física, tá? Mas assim, é, o que, que as pessoas acham? Que elas. Que o corpo é uma calculadora, né? Então você comeu X calorias e você precisa queimar aquelas calorias, eu vou todo dia treinar, escuto o pessoal falando no banheiro ah, eu preciso queimar, gente não é tão simples assim, porque o corpo não é uma calculadora, né é, <risos> são os efeitos metabólicos da sua dieta, então por exemplo para vocês terem uma noção de quando eu comecei a dieta para cá eu já comi muito mais de 600 quilos de carne tá, muito, muito mais muito, nossa, muito mais nossa, eu
0: não consigo mensurar <risos> 600 quilos de carne, cara.
3: Porque eu como de um quilo a um quilo e meio de carne por dia. Fora alguns ovos, né? É, eu como bastante. E...
0: Peraí, aí, Um <risos> quilo a um quilo e meio de é carne. É uma variação bem grande.
3: Fora ovos. <risos> é, por, por dia, desculpa,
0: é por desculpa, mas como assim? Por como dia. Como assim come Nossa, tudo isso? Mano. Cara, é muita coisa. Eu, eu não peso minha comida, mas sei lá, eu fico pensando. Um quilo e meio, mas sei lá, uns... Quatro, é, tipo, cinco ovos, é, tipo um churra- é tipo um churrascão de sábado, só que de segunda a de segunda.
3: De segunda a segunda, né? É um grande churrasco, gente.
0: É um grande churrasco.
3: É um grande churrasco.
0: Você não é sócia do George Foreman, não, né? Nada disso, né? Eu queria
3: com um patrocínio, na verdade, viu? Mas não tenho, por enquanto. Mas assim, pra vocês entenderem, eu peso 51 quilos, né? E eu já comi muito mais de 600 quilos de carne de quando eu comecei a dieta pra cá. o que que será que teria acontecido comigo se eu tivesse comido 600 quilos de pão ou de macarrão? Eu estaria enorme, eu estaria gigantesca, né? Ainda que fosse com a mesma quantidade de calorias que eu como hoje, porque o que importa é o efeito dessas calorias no corpo, né? E o efeito dos alimentos de origem animal... É o que a gente percebe, tu fica saudável, você fica magro, você não consegue engordar comendo carne, né? As pessoas, eu não conheço ninguém que engordou ou ficou doente de tanto comer carne. Eu conheço gente que engordou de tanto comer pão, de tanto comer macarrão, de tanto comer pizza, fast food. Eu não conheço ninguém que engordou de ai, puta, essa pessoa comeu muita carne e engordou. Não, não conheço ninguém que tenha ficado doente porque comeu muita carne. Agora eu conheço E cheguei a postar a história de bebês veganos que chegaram a falecer por conta desse tipo de alimentação. Crianças que tiveram uma série de deficiências nutricionais gravíssimas por seguirem uma dieta vegana é, e nunca vi ninguém doente por ter comido muita carne, né? Então, o que a gente percebe as pessoas recuperando a saúde, quem já tinha perdido e quem já era saudável ficando mais saudável ainda? Eu entrei aqui no Instagram enquanto eu falo com vocês, do professor Diego que eu mencionei. Quando ele começou a dieta, é assustador, porque ele tinha 124 quilos. E hoje ele tá com menos de 86 quilos, em pouquíssimo tempo.
0: Meu Deus. É
3: é surreal, gente. Assim, Chove comentários o dia inteiro e depoimentos. Eu tenho quatro destaques de depoimentos no meu Instagram aqui. Fora o que outros adeptos e a comunidade reúne em termos de depoimento aí, por, por todo mundo, né? Inclusive, problemas super graves de de saúde sendo totalmente revertidos em dieta carnívora.
0: E, Jade, deixa eu te perguntar. Tem uma série, você já falou todos esses benefícios e tal, mas e a questão de de falta de de vitaminas, de outros (risos) suplementos? Tem ou você tem que ficar tomando o suplemento (risos) da hora? Como como é que é essa... Tu, tu, todo, tu como a sua dieta como um todo. Lá, você acorda, você faz isso, você come isso, 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 aí treina, não sei o que. Como que é a sua dieta como um todo, tá. incluindo essa questão de falta de, de vitaminas? Enfim, se tá tiver, bom, lógico. maravilha.
3: Bom, então olha só. Eu gosto de comer umas carnes bem gordas, assim. Eu me sinto super bem quando eu como pincos, tela. Então, geralmente de manhã... Eu já como ah, de um quilo, meio quilo, desculpa. Meio quilo de cupim, meio quilo de costela. Faço uns ovos também. E eu costumo fazer de uma a duas refeições por dia só. Então, ou eu faço uma refeição bem grande logo pela manhã. Ou eu faço duas refeições. É, uma refeição na hora do café da manhã. E uma refeição no almoço. Geralmente, as cartas são essas. Cupim, costela, contrafilé baminha, é, alcatra incluo peixes também às vezes eu faço uma porçãozona de fígado, outro dia eu comi meio quilo de fígado aqui no café da manhã é, normalmente Roda. é isso <risos>
1: Jesus, tô
0: até assustado hum no café é da
1: manhã
0: né, café da manhã seu vizinho deve acordar achando que tá, tem uma churrascaria do lado, não é possível, né? logo de manhã já não, começa é. fazendo cupim imagina a galera e... que fala, não,
1: no café da manhã você tem que comer uma torrada, um pedaço de banana com aveia e mel Não, não. come 500 gramas de cupim de <risos>
3: é maravilhoso oh, hoje, foram é, eu comi 12 ovos hoje, comi umas 800 gramas de carne e comi mais o quê? Ah, umas fatias de queijo também que entram na dieta. Esse foi o um resumo, assim, da, da minha dieta hoje. Mas às vezes, quando eu vou em evento de churrasco mesmo de final de semana, eu já cheguei a ficar 8 horas numa churrascaria. Não sei como eu não fui expulso
0: <risos> Nossa, <risos> Não, mas vocês escutaram, né? 12 horas ovos. De 12
3: horas. Cara. Não,
0: não, o carro do ovo passa e já sai vazio, <risos> né, quando passa na sua casa, né? <risos> e vocês, falaram
3: do... vocês falaram do meu vizinho, gente, tem uma história muito engraçada, que o meu vizinho, ele veio de Santos, o Arthur, e quando eu conheci ele, foi porque eu... eu tava fazendo um churrasquinho aqui na minha casa, esqueci de colocar água na churrasqueira elétrica e fui tomar banho. Quando eu saí do banho, tinha fumaça na minha casa, assim, aos montes. Eu abri a porta aqui da, da, da varanda, da sacada... E eu falei, pô, tá muita fumaça... Eu vou abrir também a porta aqui da, do, da entrada do meu apartamento... para ver se a fumaça sai... A coisa mais idiota que eu podia ter feito... Porque acionou o detector de incêndio, né? <risos> 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 e
1: aí eu falei,
3: bom, não sou eu... Fechei a porta continuei com os meus bifes aqui na churrasqueira... E esse vizinho meu bateu na minha porta... E ele falou, ó, tá saindo muita fumaça aí do teu apartamento, tá pegando fogo e tal. Eu falei, não, aqui não, eu tô fazendo meu churrasquinho que eu sempre faço, não é daqui. E ele falou, não, estão tá, é, ligando nos apartamentos tal, estão vindo ver o que que tá acontecendo. E aí começou a movimentação aqui no meu andar, né. E veio o carro de bombeiro, porque eu já chegou lá, não parava nossa, de acionar, e veio o bombeiro e o bombeiro, tem que sair, eu falei, meu filho, eu tenho um quilo de bife aqui na churrasqueira, você acha mesmo que eu vou largar meu bife aqui <risos> e vou descer? Eu
0: vou ficar... <risos> Jamais. Eu, eu falei, se
3: vocês quiserem participar aqui do churrasquinho, eu sou brigadista, eu tenho curso de brigadista, eu não vou descer não. E aí o pessoal aqui do meu andar falou, não, eu vou ficar pro churrasco, eu não vou descer. <risos> e aí nesse dia eu comecei a trocar uma ideia com o vizinho de porta aqui, e... Quando eu entrei na, na casa dele, a gente começou a falar sobre dieta e tal. Aí tinha sucrilhos, tinha é, ah, uns galões, assim, de iogurte, daqueles de sabor, com morango, alguma coisa e tal. E ele falou, pô, é isso que eu como. Eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar tudo isso fora, tá bom? Eu vou voltar lá no meu apartamento, vou te dar umas carnes e aí vou jogar. Então eu fiz tipo com criança que você tira a chupeta e dá alguma coisa, em troca, né? Eu falei, eu vou tirar o teu cereal aí, o teu iogurte, e vou te dar um cafezinho e umas carnes aqui pra você levar. E o cara segue a dieta carnívora hoje também.
2: Olha só. Olha só. cara. Mano, muito diferente, velho, muito diferente. Eu achei bem legal.
3: E uh, aí uh, vocês uh. perguntaram da, das deficiências, né, se tem algum
0: isso, tem uma deficiência alimentar se tem tipo suplemento que tem que tomar vitaminas extras não,
3: na verdade gente, tudo que você precisa tem nas carnes, o que acontece é que as recomendações dietéticas, elas são baseadas em dieta, onde as pessoas elas têm um alto consumo de carboidratos e isso acaba mudando quando você tem uma dieta baixo carboidrato, e a dieta carnívora ela, ela é uma dieta praticamente zero carbo né, então assim tudo que você precisa, tem nas proporções certas, se você estiver é, comendo uma dieta carnívora a gente fala nose to tail que é do, da cauda ao rabo do nariz à cauda, né, então você incluindo os órgãos, incluindo as vísceras e a carne de músculo, você vai encontrar tudo que você precisa. Quem precisa de suplemento é o vegano, não é o carnívoro, porque falta vitamina B12, o ferro que tem nos alimentos de origem vegetal não é o ferro M, que é encontrado nos alimentos de origem animal, então... Os veganos, sim, as pessoas que adotam a dieta plant-based, né, baseada em plantas, elas vão ter uma exigência de suplementação. Agora, em dieta carnívora, uma dieta carnívora bem formulada, você tem tudo. Você tem a vitamina D3, você tem ferro M, você tem B6, você tem creatina, você tem ômega 3, você tem... É ferro, cálcio, zinco. Você tem absolutamente tudo que você precisa nas proporções corretas. Então, normalmente as pessoas que fazem dieta carnívora não usam nenhum tipo de suplemento.
0: Nenhum nada, nenhum. Zero, zero. Vai pra academia, continua, não come nada só. Cara, que demais, I sério. É uma coisa, assim, impensada. Eu não, não pensaria num tipo de dieta por tanto que a gente é bombardeado com tantas outras informações. E aí é uma pessoa aqui que tem experiência, que sabe que vive disso, contando pra gente como é que funciona Sim. de verdade, né? Como é o dia-a-dia. Então não é, cara, comentarista de Instagram que vai falar, para de comer é, carne. Fogueirinha, então fogueirinha, né? é
2: é. <risos> A gente tem um, uma, uma, uma questão, ou, ou já, Oi. de agora viver é, a cabeça é, fazendo um advogado do diabo também tá, tá. a gente tem uma, a gente tem uma, uma uma questão ambiental iminente né uhum. é, de acordo com, com o, o, o que a gente pesquisou até se a nossa pesquisa tiver errada é, para você fazer um quilo de carne você gasta você gasta por, por volta de é, 15 mil litros d'água né de 15 a 17 mil litros d'água para você fazer um quilo de carne É claro que cada país tem a sua metodologia de produção e tal. Mas tem uma uma questão ainda maior que assim, se o mundo inteiro resolver comer carne amanhã, primeiro que não tem carne para todo mundo e outro que não tem tem, como produzir essa carne para o mundo inteiro. Você acha que essa questão da água, que, que, que tem vários apontamentos assim né ele, ele traz é, é uma é uma questão iminente e ela ela é, já é presente na nossa sociedade você acha que essa questão da água é, do desperdício e de, da nossa água potável está acabando você acha que, que que esse movimento carnívoro ele vai de ele vai de encontrar vai de, de choque com essa questão da água
3: Olha, assim... Além dessa questão da água... Tem diversos equívocos aí... Com relação à sustentabilidade... Tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado porque são dados né, de, de proponentes, aí, muitas vezes, do, do veganismo, né, hum. que propagam esse tipo de informação. Ah, isso daí estava no Conspiracy, isso daí estava no, no, no documentário da Netflix, entendeu? Então, não é bem assim que funciona. Eu acho que o que a gente precisa hoje é... É, é, é assim, tentar modificar algumas coisas, lógico, no, no sistema de produção. Acho que a tendência é essa, a gente tentar melhorar essa cadeia produtiva, né? É, mas assim, ah, tem carne para alimentar todo mundo. Assim, qual que é a solução do problema? Qual que é a solução? que a gente identifica, se as pessoas não estão comendo os alimentos mais ricos é, de forma nutricional, elas não estão comendo o quê? Vegetais, que são inferiores, frutas que são inferiores ou alimentos processados. Então a gente tem um problema muito grande, né? A gente tem um problema de superpopulação do mundo. Não sei se teria como todas as pessoas se alimentarem dessa forma, mas eu acho que a, a chave seria... Com certeza que as pessoas passassem a incluir mais alimentos, não digo fazer uma dieta totalmente carnívora, porque tem gente que não vai conseguir conceber essa ideia de deixar de comer outras coisas. Mas a, a carne, ela tem que ser a base da nossa dieta, né? Então, de que forma que no mundo inteiro poderia se voltar nesse sentido é difícil de imaginar é uma revolução que é muito grande e o que a gente percebe é que isso está enveredando justamente para o caminho oposto né a indústria principalmente ela acompanha muito tendências então se vocês pensarem se acompanharem meu raciocínio por um tempo era ai, ah, tudo tinha que ser integral tudo tinha que ser fit, tudo tinha que ser sem gordura, quando condenaram a gordura saturada como responsável, responsável por problemas cardíacos e doenças, enfim. Ah, então os alimentos são sem gordura. A indústria, estava tá sempre acompanhando tendências, né? E hoje é muito forte essa questão do veganismo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com alguns apelos, né? A gente vê, por exemplo, muito produto vegano sendo ah, é, sendo vendido como melhor para a sua saúde, melhor para o planeta. Pô, será, será que é assim, é assim mesmo? Ou de repente é só propaganda é, vegana para vender produto altamente processado e que não, não faz bem para a nossa, nossa saúde? Né? e nem para o planeta também então assim é muito amplo é muito amplo assim, tem muita coisa para ser discutida que até a proposta do projeto que eu falei lá o carnivorismo Brasil é nesse sentido de reunir especialistas porque não é a minha especialidade falar sobre isso mas tem muita gente fodida aqui no Brasil que está gabaritado para responder esse tipo de questionamento do ponto de vista da sustentabilidade, mas com dados reais, né, com informação de qualidade, e aí fica o convite para o pessoal conhecer o projeto, e a gente colocar lá a postagem, a gente já colocou sobre o o cocô do boi, se isso traz algum impacto negativo, a gente já falou sobre o gás metano, e aí eu vou vou pedir para colocarem também informações lá relativas a a, a produção e gastos com água para vocês ter conhecimento com relação a isso.
2: Hum. É legal. legal, legal e assim, é, é, eu acho que a questão a questão da água, porque uh, antes da água, antes da carne ser importante, eu, eu trouxe essa, essa discussão da água porque antes da carne ser importante, a água ela é mais importante ainda, né? Porque sem ela a gente não vive e sem água uhum. você não tem carne. Então, uhum. então assim, realmente será será que uma conscientização maior na parte da produção, assim como você falou, será que não traria benefícios a longo prazo, até mesmo na parte de, de, de controle de, uh, da água? Eu digo isso porque não é só, não é endemonizando a carne, porque a carne ela gasta 17 mil litros aparentemente para ser feita, e porém uma calça jeans ela é 14 mil, uma camiseta é 10 mil litros da água. Então tem diver... um carro, são 400 mil litros d'água água para ser produzido um. Então assim tem diversas outras coisas que a nossa, que, que o próprio nosso sistema que é, é, é propõe e oferece para gente em grande quantidade, em modelos diferentes, em em diversas lojas e que eu acho que eu acho que esse movimento da carne, ela também se, se, você, luta por ele, uhum.
3: se você luta
2: por ele, você também tem que lutar por uma conscientização na produção e na agressividade que é feita esses outros produtos também. Porque se, ah, vo- sim, se você, porque se você luta por um se você luta por um e não luta por outro não é que você tá não é que você está fazendo bem pro mundo está fazendo a panela entendeu
3: é o que eu acho engraçado é que sempre as carnes né pouco aparece o impacto da indústria uh, de têxtil. medicamentos da indústria têxtil uh, enfim nada disso aparece nada disso vira manchete né <risos> né? Ah, os culpados culpados são sempre os animais, a culpada é sempre a carne, e aí a gente precisa quando quando a gente percebe que existe um discurso corriqueiro com relação a alguma coisa, eu acho que é hora de a gente começar a prestar um pouco mais de atenção para ver se faz sentido né? uhum. isso que a gente tá ouvindo porque assim, já estiveram errados com relação a tantas coisas, né por exemplo, sol, pô, evite sol pô, a gente precisa de sol não faz sentido nenhum a gente evitar a exposição ao sol, não mas o sol não pode, Você tem que se besuntar de protetor solar, meu Deus uhum. e uma curiosidade para vocês, né eu não queimo, já postei diversas vezes foto, pô, eu fico o dia inteiro na piscina do prédio no final de semana não uso protetor solar de forma alguma e a minha pele não fica queimada, ela fica é, dourada, mas ela não queima, eu já fui a pra praia de ficar o dia inteiro na praia sem passar nada e minha pele não queima, então assim, pô, peraí protetor solar é algo que é totalmente recente na história da humanidade o que será que a gente fez é, para se proteger né, de, de queimadura Então, fica aí um um ponto. O ovo, a mesma coisa. Pô, não pode comer ovo por causa disso, por causa daquilo. Hoje, já se admite que é totalmente equivocado o conceito de, de colesterol e gordura saturada estão relacionados a problemas cardíacos. Aí, demonizaram a carne por muito tempo, quer dizer... Por que, que será que esses argumentos né, é, surgem? E é mais, pra, é, é, é mais a tentativa da indústria de impor tendências. Gente, é só passear pelo supermercado e é assustadora a quantidade de produtos que já recebem o logo de vegan Vegano, produto vegano, produto vegano, produto vegano. Será que não estão tentando é, apagar aí? as carnes da nossa história por que que será que, por exemplo, outro dia eu achei ridículo um assador amigo meu postou uma foto nos stories dele um pedacinho de carne minúsculo, segurando na mão a, o conteúdo é, aquele conteúdo que não pode ser exibido, sabe, violento pô, peraí, um pedaço minúsculo de carne, conteúdo violento entende? Então eu começo a observar esse tipo de coisa e falo pô, peraí é, tá tudo condenando a carne e o veganismo é a melhor opção para saúde etc. Será que não é a hora de a gente se atentar um pouco mais e entender que pode ter um viés aí uma uma teoria por detrás de tudo isso? O que, que vocês acham?
2: Eu acho eu acho que eu acho que é muito pertinente o seu ponto porque na verdade não acho que as pessoas elas concentram muita energia delas em demonizando a carne eu acho que essa é uma das maiores conclusões que eu tiro de, desse papo, porque é, vai muito além, né? Tem toda uma questão de, de você, você se conscientizar do qual é o real impacto da produção de carne no planeta, qual é o real impacto do consumo de carne na sua dieta, na sua vida. Se e não é só sair falando, falando é... mal, né? É, não é só sair falando mal, achando que esse é realmente o problema maior do mundo, uhum. né? É. A, a, cada, a cada três peças de carne que você vê no mercado você tem um monte de carro parado num, num, numa concessionária entendeu, você tem um monte de, de, de empresas da indústria têxtil que é, produzem é, trocam as peças, as linhas e tudo que for do ano passado é jogado fora sabe?
3: exato, a indústria então, é do fast fashion né hoje tu compra uma blusinha de repente amanhã já é outra coleção tu já, já se vê obrigado a comprar uma nova calça jeans, uma nova peça de roupa mas ninguém tá falando sobre isso <risos>
2: Exato, e aí, eu, e aí eu penso que, assim, às vezes uma pessoa, uma pessoa que, ela é, que ela segue uma dieta assim como a sua e um estilo de vida assim como o seu, uhum. às vezes ela tá, 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 tá é, ajudando o mundo de uma forma geral, no longo prazo, né, no long tail, muito mais do que um cara que se diz vegano. Mas, porra, cada, cada dia uma blogueirinha nova tá aparecendo com uma camiseta nova, entendeu? Sim. Uma calça jeans nova, um ca... oh, tem seis carros na garagem. Então, como assim, eu faço é, não, ele come alface não, mas pelo menos eu não mato os animais mas peraí, velho, você não tá é. matando os animais você tá acabando com a água do teu planeta então logo você não
3: animais os animais. veganos também matam animais, é muito é, é um pensamento muito simplista você achar que nenhum animal tá morrendo porque você não tá comendo aqueles que, aqueles que tem focinho, né? Aqueles é. que têm a carinha bonitinha. E é engraçado que assim, nenhum boi tá correndo risco de extinção, nenhum é, porco tá correndo risco de extinção, nenhum é, nenhuma ave, mas os pássaros correm risco de extinção né as abelhas né? e por conta do uso de pesticidas, é, por Sim. conta da monocultura, passa lá o trator, pô, diz, é, dizimando populações de animais menores, e aí o veganinho acha que ah não, nenhum animal morreu Uh, para eu comer aqui o meu tofu pô, morreu uma infinidade de animais <risos> para você consumir é, é. a diferença é que tu não tá comendo esses animais eu tô comendo, eu consigo sobreviver com uma vaca por ano né? então teve uma morte e essa morte virou um alimento e os animais que estão morrendo por conta da monocultura e, e isso não tá virando alimento e, e são animais que estão correndo risco de extinção inclusive, que é diferente Sim. desses que eu mencionei
2: e, 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 você e, pensa, e você pensa como tipo, a abelha, a abelha é um agente polinizador, né? Então, assim, sim, sim. Ele, ele é extremamente, ela é extremamente responsável por todo o, 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 o balanço é, como é que eu vou dizer? o, o balanço da, 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 da parte é, botânica, né? Uhum. Tudo, tudo que você conhece de botânica, você sabe que você precisa desses agentes. E quando você exagera em pesticidas e quando você tem monocultura ou você tem um desequilíbrio ecológico. É, é, de qualquer ponta que você começa você acaba destruindo esses animais que às vezes eles têm um papel muito mais fundamental na natureza e no mundo do que do que o boi, o porco, né? Sim, em geral.
3: sim. E deixa eu falar uma curiosidade para vocês que a gente a gente se preocupa muito com os pesticidas, né? Aplicados. Mas é engraçado que é inusitado, ninguém sabe disso, que 99,99 de todos os pesticidas da nossa dieta, eles são produtos químicos naturais que as plantas produzem para deter os predadores. Então todo todo ser vivo e a planta é um ser vivo, ele não quer ele quer se perpetuar na existência, ele não quer morrer e com as plantas né, elas não podem se mover. Então para para defesa delas elas produzem pesticidas naturais. Isso tem desencadeado, sim, uma série de problemas de saúde nas pessoas, no, no, nas pessoas que consomem as plantas.
1: Caraca!
3: E, é, tem um texto muito bacana que eu escrevi para o portal lá, para Avicultura Industrial, que chama Como Assim as Plantas Não Querem Ser Comidas? Então eu explico quais são os antinutrientes que estão. É, que estão nas plantas, explico por porquê que elas não querem ser comidas, né? As plantas, elas, por muito tempo, elas foram tidas como com, comida de sobrevivência ou com remédio, inclusive culturas e tradições humanas em todo o mundo utilizaram as plantas como remédio por milênios, né? Então, pensando nas plantas como um medicamento, ninguém entra numa farmácia e faz uso indiscriminado, fala, pô, eu vou pegar um de cada aqui, para evitar que eu não tenha nenhum problema de saúde, desse jeito você vai se meter em alguma encrenca né uhum. <risos> verdade, e as plantas mínimo, elas deveriam né? ser vistas dessa forma, é que no discurso mainstream ninguém fala disso, né mas 99% de todas as plantas que nós temos no mundo elas são completamente não comestíveis enquanto quase 100% dos animais são comestíveis <risos>
1: será é, que a
3: gente estar usando elas assim para decoração em vez de a gente estar tá fazendo delas a base da nossa dieta
0: é uma coisa então aquele impossible burger assim é muito pior do que você ficar lá comendo hambúrguer uma vez nossa. ou outra
3: assim, eu falo que o burger do futuro é o que eu vou comer amanhã com muito bacon, <risos> com muito queijo com muito ovo Essa esse é boa. o único burger do futuro é. que eu consigo conceber a ideia né é o que eu vou comer amanhã não é,
1: para você, você, você ver até o nível que isso chega recentemente até o Burger King lançou um, um lanche que eles falam que é 100% é, orgânico, não tem nada de carne e tem gosto de carne. Até eles, que tipo, é uma franquia que vive basicamente isso, estão entrando nessa onda, né? Do vamos ser adeptos e todo mundo pode comer é, nessa parte do vegetariano, né?
3: Exato, mas assim, é, é aquilo, né, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo é, mundo. É, é isso que e se o é, aproveitar, tá né tá é. pegando, né, tá, pô, tá pegando, tá todo mundo aí querendo ser o Capitão Planeta, né, o adolescente,
0: tal, tá, <risos> assim, o Capitão é, Planeta,
3: é, grande. cara eu, ah, eu quero salvar o planeta, olha aqui, <risos> até outro dia uma pessoa me escreveu, falou, você é um ser humano desprezível, sem luz, demoníaca, tal, aí eu Nossa. falei, não, realmente, né? você é o Capitão <risos> Planeta, Assim, tu vai salvar a humanidade deixando de comer carne, pô, para entendeu? Para assim, o, o que a indústria utiliza é muitos adolescentes aí que são soldados da indústria alimentícia total. A pessoa tá lá assistindo documentário vegano no Netflix e fala, pô, vou salvar o planeta deixando de comer carne, mas nunca parou. Né? eu né? já massa. tenho
1: conhecimento, já tenho conhecimento suficiente para falar sobre é, o assunto,
3: eu vou sair espalhando. <risos> É. Exato. A pessoa, pô, nunca sentou o para estudar nada, nunca abriu um livro de nutrição, nunca se dedicou a estudar história, porque, porra, peraí, o veganismo surgiu recentemente, nunca, existiu, nunca, 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 nunca existiu uma sociedade vegana, né? Não aconteceu na história por dois milhões de anos, por mais de dois milhões de anos. O veganismo é total recente. E como é que a, a, as pessoas acham que, que vai dar certo tirar a carne da nossa dieta e instituir o veganismo como a dieta do planeta. Mas assim, gente, é tão forte a tendência disso, que eu coloquei o ano passado uma proposta do It Lancet para que as pessoas consumissem 7 gramas de carne vermelha por dia. Eu tenho um Spitz alemão, o pequenininho, ele come 400 gramas de carne por dia. Um Spitz Entendeu? Uhum. Ele segue dieta carnívora. Como é que uma pessoa adulta vai consumir 7 gramas? E, e na época que saiu essa proposta de diretriz e tal, eu peguei 7 gramas de carne vermelha, coloquei numa balança. Gente, é menor do que uma moeda. É uma palhaçada.
1: Entendeu?
3: Nossa. Como é que isso vai.
0: Não, entendeu? e fazer isso da noite pro dia, né? Porque ah, hoje eu vou virar vegano, parei de comer carne uhum. totalmente. Cara, não é assim que funciona. Nenhuma dieta radical que você muda da água pro vinho vai se prolongar por muito tempo, que foi o que a gente conversou lá no início do programa.
3: Exato, assim. Muita gente abandona o veganismo. Olha, que eu, do tempo aí que eu tô liderando o movimento carnívoro, não conheço ah. gente, não conheço quem tem abandonado o carnivorismo. Né? Pô, não, 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 essa dieta não deu aqui pra mim, eu tô com muita vontade de comer é, sopa de chuchu, tô com muita vontade de comer <risos> é, vontade ah, de nossa, macarronada de abobrinha, macarronada de pepino. La, pô,
1: lasanha de berinjela, né? Vou ali fazer uma lasanha de berinjela ali.
3: Exato, ninguém tá com vontade de comer isso, né? E até eu comentei do do antropólogo que ficou um tempo com os Inuites, que é o Stephenson, e ele tem uma literatura muito bacana sobre o tempo que ele passou com os Inuites. Ele e mais um um companheiro chegaram a se internar em um hospital, eu acho que isso foi em mais ou menos 1906, se se eu não me engano, que ele passou um tempo no Ártico e depois ele ficou um tempo num hospital internado seguindo uma dieta carnívora, ele e mais uma pessoa e relatando como é que era a experiência e a saúde deles depois dessa experiência total, tem um registro de tudo isso, e ele fala que, que que essa por vegetais e por frutas, ele chamava isso de fetiche dos, ne- dos nutricionistas. Ele falava, gente, não faz total, não faz sentido nenhum, eu passei tempo aqui no Ártico, né? Esse povo se alimenta de foca, esse povo se alimenta de morsa, de baleia, e eles não estão comendo uma porção de vegetais, aquele prato pô, mega rico, colorido, rainbow, arco-íris. Esse pessoal aqui tá comendo muita carne, e eles não são gordos, eles não tem câncer, eles não têm diabetes eles são saudáveis e eles estão fazendo o oposto do que o mundo inteiro tá fazendo, né
0: não, mas é isso mesmo eu fui pro, para Svalbard é. que é o arquipélago de ilhas mais ao norte do planeta, e lá eu comi, carne de foca carne de baleia, Sim. enfim, porque é toda uma variedade até me estranhou até comentei já com, um menino, com os meninos nessa viagem que assim, o café da manhã não tinha o que a gente tem aqui hoje, frutos essas coisas, era tudo, ou pão que eles produziam lá e carne, esses tipos de carne, que era o que eles pescavam, que eles pegavam, então tinha salmão, tinha qualquer outro tipo de peixe, mas essas carnes exóticas também que eles conseguem lá na ilha, carne de uhum. rena. Então, assim, não é uma coisa. Quando eu, eu cheguei pro, pro café da manhã, até me assustei. Uhum. Mas quando eu fiquei três dias lá, eu me entendi que é, ali o, o costume local é esse, porque essa é a dieta uhum. deles. Não, existe, não existem outros alimentos. E todo mundo vive super bem, tá? O, o arquipélago mais ao norte do planeta, ou seja, tá ali são só mais mil quilômetros pro Polo uhum. Norte. Então, não tem nada mesmo, é urso polar, rena e o que se uhum, pescar. Uhum. E tá todo mundo super saudável. É, lá.
3: assim, o, 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 o Stephans, né, ele relatou que a, a principal ocasião em que era consumido alguma coisa que não era de origem animal, nesse tempo que ele ficou com os inuítes, era por fome, quer dizer, assim, total alimento... De de sobrevivência, entendeu? Ah, vou comer uma planta porque não tem uma carne aqui disponível hoje, né? Por exemplo, na, os mongóis, eles chamavam os legumes de comida de cabra, Eles nem comeriam aquilo como comida de gente, né? É que o que que acontece? A, a, a pessoa hoje em dia uh, ela tem um... ela perdeu o contato ali com a ancestralidade, ela não tem... De, pô, não sabe de nada, ela foi totalmente alienada, so, é, sofreu alienação social para acreditar que a realidade que ela vive é a realidade do mundo inteiro, que sempre foi dessa forma, né, e quando a gente começa a estudar é, povos que tiveram alimentações tradicionais totalmente baseadas em alimentos de origem animal, a gente começa a perceber que a nossa realidade da criança que tá comendo da noninha de colher, é to- daqui, é totalmente diferente da realidade de uma criança no Ártico que tá sujando a mão e a cara de sangue, porque ela tá comendo carne crua muitas vezes né? É uma, uma realidade totalmente diferente. Mas a gente tende a acreditar que aquilo que a gente vive hoje é o que aconteceu a vida inteira, né? E que o mundo inteiro se alimenta da mesma forma. E não é verdade. Sim.
0: Pois, pois é, né gente Nossa. Cara, mas é uma, muita informação que... Já de, é, assim, oh, eu não ita. sei Vocês têm mais alguma pergunta a fazer? Porque assim, eu tenho, eu tenho várias <risos> Mas assim, já tá com uma hora de programa Se eu fizer esse programa mais longo, a galera não vai Mais escutar <risos> e já vai vir com Um bombardeio extra <risos> ainda <risos> Não sei, você tem mais alguma pergunta rápida aqui pra Jade? Jade, você tem uma pergunta pra fazer pra gente também? Eu quero
3: saber se vocês se animaram, se vocês vão testar a dieta. (risos) Tô muito curiosa pra saber.
0: Olha, eu falando. Olha, eu acho que é uma dieta válida, é. viu? Eu acho que, é, sei lá, pra testar assim, uma semaninha, um tempo bom, não sei, mas é, eu acho válido até. Só não sei se vou comer 12 ovos logo no início ou <risos> comer 500 gramas de carne no café sei
1: se eu vou da comer manhã. 500 gramas de cupim na, 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 às 6 da manhã, mas tá bom, né? É.
3: Vamos testar, gente. Vamos testar que vocês vão gostar. A gente está no setembro carnívoro aqui, que é o mês do meu aniversário. Então, é um mês comemorativo. Oh. Tem várias pessoas aí que estão seguindo a dieta carnívora. De tempo em tempo, eu incentivo os meus seguidores para seguirem a dieta, testarem. E toda vez, assim, tipo, ai, mil pessoas participando, sabe? loucura total. Mil pessoas testando a dieta carnívora ao mesmo tempo. Aí quando eu vejo no outro, já são duas mil. O pessoal tá curtindo demais, então eu acho que vocês não deviam ficar de fora, não.
0: <risos> legal. Olha, legal. vou, vou atrás é, Pode ter certeza. Vou, vou adaptar. <risos> Pô, que carne é bom demais, é né? É, bom. Isso não tem comparação
2: olha eu achei eu achei, eu achei legal pra caramba assim porque eu sempre gosto de trazer é, contrapontos aqui no aqui no cueca né o, quando quando o Harry quando o Rafa te convidou eu eu achei assim, super curioso um assunto um assunto que é aquela coisa que me parece meio intocável né uhum. você não pode você não pode falar disso porque não você está destruindo o planeta né eu acho que trazer alguém bem informado sobre o assunto já é legal pra caramba porque faz a gente Sim. refletir é, por, outro, por outro parâmetro, por outra perspectiva, é uma coisa que pra gente é, é. Não vou falar que é imposta, ninguém é obrigado a acreditar em nada, mas se falam tanto, se fala tanto que quando você repete uma mentira várias vezes, elas estão na verdade, né? Então uhum. assim, eu achei, achei super legal. e, eu, e uh, Pra mim não ficou muitas dúvidas. Eu acho que acho que o que eu tenho mais vontade é, é, é de estender essa conversa. Infelizmente a gente não consegue, porque eu. Lógico, porque eu tenho Exato. Tudo mas acho que poderia ser legal para uma, uma próxima etapa a gente, a gente te convidar para um segundo programa, fazer um Show. Fazer um mix, chamar uma outra galera para combater é um, esses pontos mais Um potente,
1: pós-dieta, né? né? A gente faz a dieta e a gente fala um ah, pós-dieta ah, carnívora. É, Maravilhosa.
3: É a sugestão que eu dou, gente, pra quem quer saber mais, é procurar os meus textos no site da aviculturaindustrial.com.br eu escrevo pra eles a cada 15 dias, então já tem falando sobre as plantas que não querem ser comidas, já tem falando de populações que seguiram a dieta carnívora, já tem uma análise, pô, será que eu realmente preciso de alimentos de origem animal na minha dieta? já falei sobre isso, tem um texto maravilhoso que é a semelhança entre a anatomia humana e a dos mais carnívoros, onde eu falei assim sobre todo o corpo humano e como isso se assemelha com os animais que consomem carne na dieta. É, pô, falei de um monte de coisas, acho que já tem uns 5, 6 textos meus publicados lá, amanhã vai sair mais um, então se digitar já de Soler lá no site, na Avicultura Industrial, onde eu palestrei inclusive para eles esse ano, num evento grande que teve, é, vocês vão encontrar todos esses textos lá, tem bastante coisa para ler e entender um pouco mais a dieta, né, é, assim, poderia resumir tudo isso como, como a carne e beba água, mas eu acho que é importante a gente se cercar de informação e é por isso que eu me dedico tanto nesse sentido de entender muito sobre o assunto e compartilhar com todo mundo e sempre de forma gratuita aí, é só procurar meu nome no Google que vai achar os textos que eu já escrevi
0: Sensacional Maravilha, Maravilha. além do, do site então do da avicultura industrial, tem seu Instagram Sim. também. Passa pra gente aqui, pra gente deixar o jabá. Que agora o tá, momento
3: é Ah, eu tenho cinco contas no Instagram, gente. Se vocês Nossa, procurarem...
0: Nossa. <risos> Peraí,
1: deixa eu anotar aqui <risos> também. Peraí,
3: não assim ó. Se vocês procurarem a principal, que é arroba né, já de ponto soler, tem linkada na minha bio. Todas as outras. Então, inclusive, é do Carnivorismo Brasil, que é um projeto que a gente acabou de lançar em parceria com dois zootecnistas e três médicos. A gente está bombando esse Instagram de informação sobre as carnes. Hoje saiu um texto lá sobre carne e câncer. Já teve texto sobre o cocô do boi, que eu falei... Eu já postei também sobre é, importância da carne para pessoas é, mais velhas. Tem carne e saúde da mulher. Enfim, a gente está bombando o Instagram com esse foco em rebater desinformação é, do ponto de vista nutricional e do ponto de vista da sustentabilidade. Então, os principais são esses, já de Fogo Soler e o Carnivorismo Brasil.
0: Muito bem, pra quem é a Jade.Solera, ela tem quase 36 mil seguidores, então como ela tá falando, não é pouca gente que tá adepto aqui. A conhecer mesmo, tem os depoimentos aqui, eu tô vendo tudo. Setembro, e tem eventos aí, não é mesmo, Jade? Que você não, vai participar, gente, que você vai estar. Eu tô tá... muito
3: animada, porque eu vou em todos os eventos carnívoros que eu posso. Mas sexta-feira, agora, dia 13, é, a gente vai ter o primeiro encontro que eu tô promovendo, o primeiro encontro carnívoro do Brasil. Eu tô muito feliz de proporcionar essa experiência aí pros meus amigos e pros meus seguidores. Como eu disse, é algo que tem crescido muito, não só aqui, mas mundo a fora. A gente tem um proponente grande, que eu sempre converso com ele, que é o Sean Baker. É, o cara tem mais de, acho que quase 90 mil seguidores no no Instagram já vários vídeos no YouTube várias participações em podcast também é um dos maiores proponentes aí da, da dieta carnívora mundo afora então não é nada absurdo gente sim não é algo que eu inventei tá tem toda uma razão do ponto de vista evolutivo e a gente tá vindo para conquistar o nosso espaço para incomodar os veganos sim <risos> <risos> Eu tocava, ela pô, peraí, porque assim, até outro dia não tinha ninguém. Qualquer coisa que eles falassem era aquilo, era a verdade absoluta. E não tinha ninguém preocupado com isso, entendeu? De rebater essas essas informações. Agora, a, a população aí carnívora que vem surgindo... Nossa, a gente tá querendo incomodar demais assim, Não só é, Desinformação a respeito do veganismo Mas desinformação a respeito de tudo né? É, informações Equivocadas que todo mundo recebeu A respeito de nutrição Por diversos anos Então a gente vai para cima, com certeza
0: <risos> Que desinformação Maravilha, eu acho que o papo foi assim Excelente, cara. teve muita desinformação Aqui e preconceitos de longos uhum. anos de vida aqui, né? Quase 30 já. É, e a gente acaba recebendo isso desde nas, aulas, nas escolas, do que o que é uma nutrição balanceada, Sim. enfim. E acaba não trazendo esse tipo de informação. Porque você vê, é, o preconceito que a gente teve aqui, de, pô, carne faz mal, tem colesterol, não sei o quê. Mas nunca me veio à cabeça que é ligado a, um, a uma dieta que não é totalmente uhum. regrada. Você não tem um você não tem um estilo de vida saudável, você consome álcool exagerado no final de semana, fuma quando também tá com amigos, enfim. Então, se tiver um balanço, por que não ser adepto? Quem aí já é um pouco mais saudável, que escuta o programa, que tá na academia ali, ou no trânsito, já tá pensando, putz, hora do almoço, o que, que eu vou fazer? Cara, tenta, por que não? O não você já tem. Então tenta ali a dieta, fica mais uma semaninha, duas e passa o feedback pra Jade, tá? Marca ela lá no Instagram que ela vai adorar e vai, vai te ajudar em tudo, cara. Ela é uma pessoa fantástica, que aceitou aqui participar do programa sem perguntar muito. Falou, não, vou quero participar, eu vou falar. Então já <risos> Ah, que bom. <risos> Eu agradeço de verdade a sua, a sua, o seu tempo aqui, né? Eu sei que não é todo mundo pode ficar até 10 horas da noite aqui conversando com, com o pessoal. E com certeza fica o um convite aqui para um próximo, quem sabe aí, sei lá, debater com... Com algum médico, alguém que também esteja ligado a esse Show. assunto, que ele ia conversar, trocar mais ideias, fantástico. Seria maravilhoso ter você de volta aqui no programa fechado, gente.
3: fechado, gente. Já aceitei o convite. Por favor. E testem <risos> Não, a dieta, <risos> me contem como é que foi, <risos> que eu tô curiosa agora pra saber. Pode ah,
1: deixar. Eu vou chamar das pessoas que vou postar lá no, no Easter falando o resultado para ter certeza.
3: Ah, adorei, adorei.
2: <risos> Ai, boa, Vini. <Beni>. Que <risos> bola, Jardim. Obrigado mesmo, mesmo. Obrigado ah, mesmo, é de legal, verdade. Legal, bem esclarecido o
3: Imagina, obrigada a vocês pelo convite e aí até uma próxima, espero que o pessoal tenha gostado, qualquer dúvida aí do pessoal que ouviu o podcast, é só entrar em contato comigo, eu participo ativamente aí das redes sociais, com o maior prazer vou, vou responder a sua dúvida, é só mandar um direct lá para mim.
0: Perfeito, Jade, muito obrigado, viu? E pros nossos ouvintes, aí um ano de Caraca Apertada, trazendo muita informação aqui, ao longo dos próximos programas vão ter mais. E fiquem ligados que Cueca Apertada tá só começando esse um aninho, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau!
1: Cueca!
0: Cueca! Qual apertada?
1: How no place to How no place to go.